1: esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el compendio del Catecismo, nuestro programa diario de 4 a 5, de lunes a viernes, de 3 a 4, en las Islas Canarias, donde vamos profundizando, poquito a poco, escalando en este precioso documento que el Papa Benedicto XVI regaló a su Iglesia para que tuviéramos, de una manera más condensada, en un formato de preguntas y respuestas, el catecismo mayor que su santidad, San Juan Pablo II, a su vez había regalado y en el que se contiene todo aquello en lo que nosotros creemos. Un espacio que es importante, que seamos fieles a él, porque de esta manera sabremos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Ojalá que nos atrevamos a testimoniar aquello en lo que creemos dándonos cuenta de que está sólidamente fundamentado en la revelación en perfecta armonía con la razón. Y no únicamente para callar bocas, esto es un peligro que debemos evitar, no estamos aquí para callar bocas, para cerrar bocas, sino para abrir corazones. O sea que la idea no es que tengamos argumentos para que la gente se quede callada y diga «Oh, qué razón tiene», sino para que la gente se quede en silencio, que no es lo mismo que callada, reflexionando en su corazón y dejando que el Espíritu Santo, a través de su gracia, vaya transformando esas vidas y se acerquen a Jesucristo, que es la plenitud, aquel que puede saciar plenamente los anhelos más profundos, los deseos más hondos, las ansias más grandes que todo ser humano tiene de felicidad. Y nosotros, que conservamos este tesoro, aunque ciertamente en vasijas de barro, tenemos que saber llevarlo a los demás y por eso es importante como creyentes que estemos bien formados. La vida de piedad será profunda cuando está asentada sobre una buena formación y la formación solo será útil si nos lleva a una profunda vida de piedad y la piedad se manifiesta en el amor a Dios y el amor a Dios en el amor al prójimo. Así que, estudiar, conocer la doctrina de la Iglesia, es también una obra de caridad. Y a veces la pega que podemos encontrarnos es esta, es que yo soy pobre intelectualmente, es que no he tenido posibilidades de estudiar, es que no sé por dónde empezar. Bueno, pues no importa, porque Radio María pone a tu disposición precisamente programas como este, este y otros, para que sepas por dónde empezar. Así que vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, conscientes de que la tarea que se nos encomienda, pues no es tan sencilla, pero conscientes también de que no estamos solos, porque Jesucristo ha prometido que nos enviará el Espíritu Santo y éste pondrá en nuestra boca palabras a las que no podrá hacer frente ningún adversario nuestro. Así que, llenos de gratitud y de confianza, invoquemos juntos el don de Dios.
2: Ven Espíritu Espíritu.
3: Ven Espíritu.
1: Ven Espíritu Santo, porque a veces no entiendo qué sentido tienen las cosas que me pasan, y otras veces. No sé para qué estoy viviendo. Ilumina cada momento con tu presencia, para que pueda descubrir que me quieres y qué me quieres enseñar, para que sepa valorar cada momento y pueda vivir con ganas. Espíritu Santo, llena de claridad todo lo que hoy me toque vivir, cada una de mis experiencias, para que pueda reconocer la importancia de cada cosa y me entregue de corazón en cada instante. No dejes que haya momentos vacíos, oscuros, sin sentido. No dejes que mi vida se me vaya escapando sin vivirla a fondo. Hazte presente en cada momento de este día para que sienta que vale la pena vivir en este mundo cumpliendo tu voluntad. Amén.
2: Espíritu, ven, espíritu,
3: ven, espíritu.
1: Os recuerdo de qué hablábamos en el programa anterior: el programa. Anterior lo dedicábamos a la pregunta número 47 del compendio del Catecismo que planteaba la pregunta ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesús ha revelado? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y decíamos que, como habíamos demostrado ya en programas anteriores, el Espíritu Santo es persona, de ahí que la pregunta esté tan bien formulada ¿Quién es el Espíritu Santo? y no ¿Qué es el Espíritu Santo? Y después de hablar también de su divinidad, a la hora de formular la respuesta a quién es el Espíritu Santo, me fijaba en la preciosa oración de la secuencia de Pentecostés, en la que se ve claramente quién es el Espíritu Santo. Padre amoroso del pobre, don espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo, etcétera. Así que hoy continuamos con nuestro programa y lo hacemos con la pregunta número 48 del compendio del catecismo que podéis encontrar en el catecismo mayor en las cuestiones, en los puntos del 249 al 256 y en el 266. Escuchamos ahora la pregunta y la respuesta número 48. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bien, pues esta es la pregunta y la respuesta que en realidad venimos repitiéndola prácticamente desde que iniciamos hablando de la Santísima Trinidad. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe en la Santísima Trinidad? Pues dejando claro que el Padre es una persona distinta del Hijo y del Espíritu Santo y que el Padre es Dios, que el Hijo es una persona distinta del Padre y del Espíritu Santo y que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo, y que el Espíritu Santo es Dios, y que siendo tres personas distintas, son una misma y única divinidad. Así que creemos en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto que puede parecer como muy lioso, y ciertamente vuelvo a recordar que estamos ante el gran misterio que nunca hubiéramos conocido si el propio Señor no nos lo hubiera revelado, bueno, pues este misterio está muy presente en la vida de nosotros los cristianos, sobre todo de los cristianos católicos, los que tenemos la plenitud de la revelación, porque conscientemente o no invocamos mucho al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso sería muy bueno que aprendiéramos a descubrir esta presencia, ...de la Santísima Trinidad... ...en nuestra vida... ...para que podamos... ...vivirla de manera... ...más consciente... ...y sabiendo que cada vez... ...que invocamos al Padre, al Hijo... ...y al Espíritu Santo... ...estamos posicionándonos... ...estamos poniéndonos... ...delante del misterio más grande... ...del universo mundo... ...que es el misterio de Dios... ¿Dónde hacemos presente... ...de manera consciente o no la presencia de la Santísima Trinidad. Pues cada vez que rezamos y rezamos con la liturgia, pues lo hacemos más presente. Cada vez que empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cualquiera de nuestras oraciones, incluso de la forma más doméstica, levantarse antes de salir de casa, hay mucha gente que tiene esa muy buena costumbre, cuando pasamos por delante de una iglesia, cada vez que nos persignamos, lo estamos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando participamos en la liturgia nos estamos situando dentro del plan amoroso que Dios nos ha revelado y mediante el cual nos quiere salvar. Dios lo decimos en la liturgia, en la Santa Misa, ya recordaba citando al profeta Isaías es el tres veces santo. Si leemos el capítulo sexto del profeta Isaías, dice así, «El año de la muerte del rey Ocías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos el cuerpo, con dos volaban. Y se gritaban uno a otro, diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor del Universo! ¡Llena está la tierra de su gloria! Y algo muy parecido encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4. Leo desde el versículo 5. Y del trono salen relámpagos, voces y truenos. Y siete lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los siete espíritus de Dios y delante del trono como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y a su alrededor había cuatro vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como de hombre y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Los cuatro vivientes, cada uno con sus seis alas, Estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantaban sin pausa. Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Así que toda la acción litúrgica es una acción de la Santísima Trinidad, ya que la celebración litúrgica, la Santa Misa, nos revela el ser más íntimo de Dios, el misterio de la eterna e infinita comunión en la santidad de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y cómo se dan al mundo en el misterio de Jesucristo. En Cristo se nos revela el Padre, se revela Él mismo como Hijo y se nos revela el Espíritu Santo. Y en las profundidades de este eterno misterio de vida que nace del Padre antes de los siglos, nadie puede entrar si no es a través de su Hijo Jesucristo, puesto que Él mismo nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 18, «A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer» pues sólo conoce al Padre, el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En un texto muy bonito, lo voy a leer completo porque es una joya, del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, deja claro que nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que conocer al Padre... Es un regalo que el Hijo Jesucristo nos hace. Leo Mateo capítulo 11 versículos a partir del 25 para que conozcamos el contexto de una frase preciosa que seguro que todos conocéis y habéis meditado, pero a veces las frases bonitas son más bonitas todavía cuando se conoce su contexto. Así que Leo Mateo 11, 25 en adelante. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo... Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Así que sólo a través de la misión del Hijo enviado por el Padre y hecho hombre por obra del Espíritu Santo se participa en la comunión gloriosa con el Dios Trinitario. La liturgia, en cuanto presencia actual de la obra y de la persona de Cristo presupone que toda celebración sacramental, en especial la misa, vive los tres movimientos de la Pascua de Jesús. El Padre nos da al Hijo amado, el Verbo asume nuestra carne y nuestra muerte para que resucitemos con él y el Espíritu nos hace entrar en la comunión eterna del Padre. Por eso, aunque supongo que no es necesario decirlo, como confío que haya muchos oyentes de mucha vinculación cristiana, hay que subrayar la importancia de la Santa Misa, de la oración litúrgica, porque la fórmula para entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que repetimos en la Misa actualiza la presencia y la obra de Jesucristo. Quiero decir que nosotros no solo creemos que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, sino que creemos que está presente en la Eucaristía y actualizando su obra. ¿Qué obra? Pues esta obra, la de asumir nuestra carne y nuestra muerte para resucitar con él, enviado por el Padre y cuyo espíritu nos hace entrar en comunión eterna con Él. Por eso en la liturgia es donde la Iglesia expresa de una manera muy concreta y muy hermosa la Santísima Trinidad, la fe en la Santísima Trinidad. ¿Para qué? Para que entremos en comunión con Dios. Y esta comunión con Dios nos la da Cristo, que se hace presente y actuante mediante el culto de la Iglesia. Hay muchas denominaciones cristianas que dicen hacer culto, pero el único culto verdadero es ofrecer al Padre el sacrificio del Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo, el único que puede hacerlo. Porque ¿qué podemos ofrecerle nosotros a Dios que Dios no nos haya dado primero? ¿Qué ocurre en la liturgia? Que este intercambio entre Dios y el hombre se expresa con admiración fijaos que hay una oración hermosa que decimos en la santa misa oh dios que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza y de modo más admirable todavía elevaste su condición por jesucristo concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana esta oración además de bonita es muy rica porque efectivamente la glorificación del Padre por parte del hombre consiste fundamentalmente en que seamos santos. ¿Cómo damos gloria a Dios nuestro Padre? Siendo santos. ¿Y cómo somos santos? Incorporándonos por el Espíritu Santo al misterio de la salvación de Cristo. Por eso la Iglesia expresa su fe trinitaria porque reconoce, ...la acción de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...en todo lo que la propia Iglesia realiza... ...de manera especial, como digo, en la Santa Misa. Si quitamos la presencia de la Trinidad... ...en la oración de la Iglesia... ...reduciremos esta, la oración de la Iglesia... ...ya no será la obra de Dios... ...sino una obra meramente humana... ...una simple expresión cultural... ...y mucha gente, y este es un grave problema... Entiende que la misa, pues, es una especie de costumbre, de hábito, de culto, como el que dan otras confesiones, que merecen todo nuestro respeto, ya tendremos tiempo de hablar de ello, pero en realidad, cuando un grupo de personas se reúne para escuchar una predicación o entonar cantos muy bonitos, que está muy bien hacerlo, pero cuando uno hace eso, suponiendo que la predicación sea correcta y que sea honesta y que no traicione el espíritu de la iglesia, del espíritu santo que ha inspirado la palabra de dios pues aun suponiendo que se haga todo bien cuando tú te limitas a cantar o a predicar esa acción que es muy buena insisto que es muy buena no deja de ser una acción humana por más que tú digas que lo que te inspira es el espíritu santo entonces cómo sabemos que la obra es de la trinidad cuando estás movido por ella dirigido a ella y el fin es participar de esa bienaventuranza eterna de la gloria celestial que nos aguarda después de esta vida. Por eso decimos en la Santa Misa expresiones como «Aguardamos al Salvador nuestro Jesucristo hasta que se manifieste Él nuestra vida y nosotros nos manifestemos también gloriosos juntamente con Él». Por esto, la Santa Misa no solo hace presente bajo el velo de los signos la comunión de los santos en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que también anticipa la liturgia que finalmente celebraremos cuando Cristo vuelva glorioso al final de los tiempos, cuando el mundo entero, el cosmos recreado, adorará sin fin aquel que es tres veces santo. Por eso la Iglesia expresa su fe trinitaria en la celebración. La resurrección de Cristo, el enviado del Padre que nos da el Espíritu Santo está en el origen de la liturgia de la Iglesia de la celebración de la Iglesia y por tanto existe desde siempre y vivifica a la Iglesia haciéndole capaz de comunicar el fruto que recibe de Dios. Por esto toda fórmula litúrgica se basa en un esquema de tres partes que está siempre presente. De una manera implícita, es decir, de una manera latente, que no se ve a simple vista, o de una manera explícita, de una manera clarísima. Por eso lo que se realiza en la Eucaristía es la presencia sacramental de Jesucristo, vivo y resucitado, por obra del Espíritu Santo, para alabanza ...de Dios Padre, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, si os fijáis, las oraciones de la Santa Misa están dirigidas siempre al Padre y terminan en una glorificación del Padre por Jesucristo... ...en la unidad del Espíritu Santo. Todas las oraciones colectas terminan... ...por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo... ...que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo... ...y es Dios por los siglos de los siglos. Pero contigo nos dirigimos al Padre. Aquí hay una cuestión litúrgica... ...sobre todo en el momento después del ofertorio... ...que la gente se queda sentada... ...hasta el momento en el que el sacerdote... ...en algunas parroquias pasa hasta el momento en el que el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón y la gente se pone de pie. Y no hay que ponerse de pie en ese momento. Hay que ponerse de pie antes, en el momento en el que después de presentar las ofrendas, el sacerdote extiende sus brazos y se dirige a Dios. Y el tener los brazos abiertos, el sacerdote, implica como que está la línea abierta para dirigirse al Padre y como intercesor de su pueblo, el sacerdote, como intercesor del pueblo, el pueblo escucha la oración puesto en pie porque las oraciones, fijaos bien, se dirigen a una segunda persona del singular. Ese tú es Dios Padre por Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo. El Padre es la fuente y el fin de toda liturgia quien actúa por nosotros en los misterios que celebramos. Es el Padre quien nos habla, es Él quien nos perdona, es Él quien nos escucha, es Él quien nos da su Espíritu. A Él, al Padre, nos dirigimos, le escuchamos, le alabamos y le invocamos. Jesucristo es el mediador en quien actúa para nuestra santificación y nos hace partícipes de su misterio. Y el Espíritu Santo es el artífice que desarrolla la celebración de la Iglesia y es el que recuerda todo lo que Cristo ha realizado y nos hace descubrir el significado del misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Y además el Espíritu Santo se hace presente y operante, es el que realiza ese misterio y nos introduce, nos mete a todos los hombres en ese misterio, interviene con su gracia y nos convierte en cuerpo de Cristo. Y así acontece algo misterioso y maravilloso, que es la comunión de cada uno de los fieles con la vida íntima de la Santísima Trinidad. Esta Trinidad que se manifiesta, se hace presente y se comunica de manera especial en los sacramentos. Así que vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? Pues de una manera muy especial en la liturgia importante, la Santísima Misa, pero no como un acto social, sino como un acto en el que estamos haciendo presente el misterio más íntimo de Dios. ¿Por qué? Porque la liturgia es la bendición divina, la palabra, el regalo y la adoración que el hombre tributa a Dios. La acción de gracias, que sabéis que en griego acción de gracias significa eucaristía, y la ofrenda que el propio hombre hace de sí mismo a Dios. El Padre bendice al hombre interviniendo en la historia. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda obra de Dios es bendición. Y el hombre responde con un ritual de acción de gracias. Por eso toda la liturgia es al mismo tiempo la bendición del Padre al hombre y la respuesta del hombre a esta bendición es la acción de gracias, la eucaristía en la que ofrece a Dios Padre por obra del Espíritu Santo el Cordero que quita el pecado del mundo que es el Verbo Divino. De aquí que la eucaristía sea la forma más perfecta de oración, puesto que en ella estamos haciendo presente al Padre para glorificarlo, al Hijo que está ahí presente y actuando, realizando la pasión, muerte y resurrección, y todo esto se realiza por la acción santificadora del Espíritu Santo. Por eso la Santa Misa es tan importante porque en ella estamos teniendo y expresando nuestra fe, nuestra alabanza, nuestra participación y nuestra transformación, la alabanza a Dios Padre, la participación en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y la transformación por la acción del Espíritu Santo. Te
3: damos gracias, oh Padre nuestro. Gloria a ti, por, los hijos. por la santa viña de David, tu servido. Gloria a ti, por los hijos. que nos has revelado por Jesucristo tu Hijo. Gloria a ti Este pan que rompemos en otro tiempo diseminado por las colinas ha sido recogido para no formar más que uno. Que así sea reunida tu iglesia desde los confines de la tierra. En tu reino. Gloria, the faith,
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, un espacio diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, en el que vamos profundizando en la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Y la guía que tenemos para tocar todos los aspectos de nuestra fe es el compendio del catecismo, el libro del Papa Benedicto XVI, que el Papa Benedicto XVI regaló a la Iglesia escrito en forma de preguntas y respuestas, y que hoy estamos con el punto número 48. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? Este es un programa de doctrina, pero la doctrina no tiene que ser algo frío, lejano o difícil, aunque haya cuestiones siempre misteriosas, pero misterioso no es lo mismo que difícil. Digo que la cuestión doctrinal no es menor, puesto que, una sana doctrina nos tiene que hacer llevar una vida sana, vida sana en el sentido espiritual. También en el físico, cuando hablemos del hombre y de la corporalidad, etc., veremos que vivir una vida sana tiene que implicar todas las dimensiones humanas, la física, la intelectual, que para eso estamos en este programa, y la espiritual, que tiene mucho que ver con con la intelectual, porque una vida fundada, una fe razonada, una fe que sabe exactamente cuál es el contenido de aquello que ha de creer, pues es una fe mucho más fácil de vivir, porque dar sentido a las cosas hace que las cosas cobren sentido. Puede parecer un mero juego de palabras, pero creo que se entiende la importancia de saber en qué se fundamenta aquello que nosotros creemos y qué es lo que creemos. Así que hemos visto cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria y hemos visto que es un tema no meramente abstracto, sino que está muy presente en la vida de la Iglesia y de manera especial en la oración litúrgica. Así que, amigos, aprendamos a valorar la llamada que Dios nos hace a entrar en comunión con Él y cómo esta comunión con Dios solamente es posible a través de Jesucristo, y cómo este entrar en Jesucristo solamente es posible por el Espíritu Santo. Así que a Dios Padre en Jesucristo y por el Espíritu Santo, sigamos dándole gloria con nuestras vidas. Vamos a continuar nuestro programa y voy a aprovechar... ...para responder a algunas de las preguntas que tanto por WhatsApp como por correo electrónico suelen llegar. A veces ocurre, los que seáis asiduos oyentes de este programa os daréis cuenta... ...que apenas me queda tiempo para atender a las llamadas. Es algo que me gusta mucho, que llaméis, que participéis. Y como me queda poco tiempo para atender llamadas... pues ...apenas dedico espacio a responder por las ondas a través de Radio María a las preguntas que llegan. Sí que es verdad que por correo electrónico procuro contestar a todas las consultas, que todos los días llega alguna y de nuevo agradezco vuestra participación en el programa. Así que ahora, como digo, vamos a aprovechar este ratito que nos queda para responder a algunas de las consultas que llegan a través de los otros dos medios que no son el teléfono. El correo electrónico compendio arroba radiomaria.es o el teléfono 668-594-383, donde podéis dejar vuestros comentarios en la aplicación de WhatsApp. WhatsApp 668-594-383 o correo electrónico compendio arroba radiomaria.es. Digo que voy a responder a las preguntas que han llegado. Quiero agradecer de todo corazón todas las intervenciones que hacéis tanto por el correo como por el whatsapp agradeciendo el programa o animándome, me encanta y lo agradezco de todo corazón, dejando claro que el mérito es del compendio del catecismo. Yo lo único que hago es tratar de explicarlo de una manera asequible. Espero que os ayude y de nuevo reitero mi gratitud a todos los que felicitáis y animáis por el programa, que sea para gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vamos a ver ahora algunas de esas consultas que enviáis, repito, por WhatsApp en el 668-594-383 o en el correo electrónico compendio Comenzamos con alguno de los audios que, llevan, que llegan por el WhatsApp. Escuchamos a una de nuestras oyentes que dice esto.
4: Padre Antonio López, yo nunca puedo hablar con usted porque siempre llevo tarde a coger el, el teléfono para llamarle al fijo. No sé si lo WhatsApp, cuando yo le dejo a alguno, lo recibe. A mí me gustaría pues sí, saber si lo ha recibido. Esta mañana he tenido el gusto de oírle en la voz del Papa, que para mí por las mañanas es muy difícil. Y ahora, como no me lo regalan por la noche, aunque la otra noche sí me hicieron un regalo y le escuché unas semanas de estas atrás... Pues bueno, pues muchas gracias por todo y la verdad es que lo de la voz del Papa a mí me llena... Bueno, lo del compendio es una bendición, ¿eh? porque es una explicación fenomenal. Es como estudiar historia sagrada a lo vivo.
1: Querida oyente, pues muchas gracias por tu opinión tanto sobre el programa de la voz del Papa... ...como por este del compendio del catecismo. Ambos dos no tienen ningún mérito... ...porque en uno me limito a decir lo que dice el Papa... ...y en el otro me limito a decir lo que dice el compendio del catecismo... ...pero agradezco mucho la opinión favorable que tienes de, de los programas... ...que conduzco yo y agradezco también a Radio María... ...que me dé la oportunidad de hacerlo. Quería compartir con todos este audio... Porque ella pregunta, no sé si te llegan los mensajes. Bueno, pues la respuesta es que sí que llegan. Todos los mensajes llegan. Lo que pasa es que por WhatsApp tengo que responder así a través de la línea, a través de, de las ondas, a través del programa del compendio del catecismo. Pero ya digo que a los correos electrónicos procuro responder siempre de manera personal. Hay algunos que tardo más porque hay preguntas que requieren una explicación un poquito larga y a lo mejor espero a que el compendio del catecismo toque ese tema. Pero todos seréis respondidos, porque qué menos que agradecer vuestra participación en el programa pues respondiendo a ella. Así que muchísimas gracias y no tengáis duda de que siempre que os pongáis en contacto con Radio María, los mensajes son recibidos y agradecidos.
2: Una no, humilde persona que no tiene muchas luces tampoco.
1: Escuchamos ahora otra intervención de otra oyente que plantea además una pregunta sobre la Santísima Trinidad.
2: Buenas tardes. Soy, soy una, una humilde persona que no tiene muchas luces tampoco, pero pero bueno es que digo lo de las luces porque es, es, hace mucho tiempo que tengo lo de la Santísima Trinidad que digo yo, pero sí es muy fácil y entonces digo yo tiene que haber algún error porque esto no puede ser como lo veo yo. Y entonces ahora que está usted hablando sobre, sobre la Santísima Trinidad, ya digo yo, a ver, si, a ver si ahora puede decirme. Bueno, yo lo veo fácil, porque lo veo desde la manera en que Dios se nos presenta, en cómo Dios actúa. Dios actúa en nosotros que dice que hará, hagamos oración para que lo sintamos en, que nos sintamos en comunión con él que nos sintamos hasta que nos sintamos uno con él y entonces yo digo claro yo lo he intentado muchas veces pero no nunca he llegado a eso solo las personas muy muy preparadas y muy bien llegarán claro y nuestro señor jesucristo pues supongo que claro era era Dios y era ya una persona divina. Y yo creo que era, que es padre, hijo, yo lo entiendo como una, una familia en la tierra que se lleva muy bien, un padre y un hijo que se llevan muy bien, pues el padre sabe lo que hace el hijo, el hijo lo del padre, nadie manda más que nadie, sino que todo es uno. Y entonces, y digo yo, pues, pues tiene que ser lo mismo. Y el Espíritu Santo, yo lo veo como que las personas buenas que llegan a esa, a esa comunión con Dios, que, que llegan a estar en tan, en a tan cercanía con Él, que se, tiene que ser todas esas personas el Espíritu Santo. Yo lo veo así, perdón, perdón, sí, sí hay, tiene que haber algún error, pero... Yo lo veo así, lo veo fácil, pero tiene que haber algún error. Muchas gracias por escucharme. Bueno, también le agradecería si me contestara en dónde está mi error.
1: Pues muchas gracias por la consulta y me temo, querida oyente, que efectivamente hay un error. ¿Por qué? Porque es verdad que de alguna manera la Santísima Trinidad es como una familia. Ciertamente, el padre, el hijo son términos familiares. Pero la diferencia está en que el padre, hay un momento, o sea, los que son padres de familia, hay un momento en el que han empezado a ser padres de familia, no han sido padres desde siempre. Es decir, la esencia de un individuo, de un varón, no es ser padre, porque hay un momento en su vida en el que no ha sido padre. Sin embargo, el padre Dios desde siempre ha sido padre y desde siempre ha engendrado al Hijo. Es cierto que podemos decir que la Santísima Trinidad se llevan bien, pero la unidad en Dios, la única naturaleza divina, no hace referencia meramente a una especie de armonía moral. No es que simplemente se lleven bien. Dos amigos que decimos son uña y carne, son como uno solo, son un solo corazón. Bueno, todas estas metáforas, pues pueden ser más o menos adecuadas, pero no expresan plenamente lo que es la Santísima Trinidad. Porque el Padre desde siempre es Padre, o sea, es la esencia de Dios es ser Padre, como la esencia de Jesucristo, la esencia del Verbo, es ser Hijo. Pero bueno, las comparaciones pueden ayudar. Lo que no encaja de ninguna manera es decir que el Espíritu Santo lo que yo he creído entender, son las personas buenas. No es verdad. Incluso antes de la creación del mundo, incluso antes de que hubiera personas o buenas o malas, incluso antes de que hubiera ángeles, incluso antes de que existiera ninguna otra criatura creada, antes de que existiera el antes, cuando no había tiempo, en la infinita eternidad de Dios, el Padre es engendrador del Hijo y... Del amor del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Pronto veremos cómo actúan las tres personas de la Santísima Trinidad, pero de momento diría esto. Todas las comparaciones que podamos hacer sobre la Santísima Trinidad nos ayudan de alguna manera a intuir este misterio, pero es un misterio que indudablemente nos sobrepasa. Y desde luego el Espíritu Santo es una persona... Pero no es las buenas personas que hay en el mundo, aunque sí que podríamos decir que los santos son aquellos que se han dejado poseer por el Espíritu Santo y se han dejado guiar por él, pero son personas distintas del Espíritu Santo, que es persona distinta del Hijo, que es persona distinta que el Padre, aunque los tres son un único y solo Dios. Continúo ahora con una más que una consulta, una corrección. Yo suelo decir, acepto consultas, preguntas y correcciones, y no es una frase vacía, sino que es normal que hablando tanto rato, pues a veces diga cosas incorrectas, a veces inconscientemente, es decir, que me equivoco y digo una palabra que no quería decir y meto la pata, y otras veces a lo mejor puedo estar equivocado. No cuando leo la pregunta del compendio del catecismo o la respuesta, pero la explicación que doy puedo cometer errores y, de hecho, voy a testimoniar que he cometido un error. Hay un oyente que hace una pregunta, más bien una corrección, y se lo agradezco y la comparto con vosotros. Dice él, tanto... Buenas tardes, padre Antonio López. Tanto en el programa del pasado lunes 15 de febrero, adjunto corte del audio aproxima y me da más o menos el momento en el que lo dije, se afirma que Jesucristo es persona humana porque se hizo carne. ¿Cómo? Se ve que volví a repetir que Jesucristo es persona humana, además de la segunda persona de la Trinidad, es decir, además de persona divina. Y me dice el oyente, no parece eso correcto. Según tengo entendido, Jesús es persona divina y solo persona divina, no persona humana, aunque hombre verdadero y Dios verdadero. Bueno, pues querido... Corda Lac es lo que pone en el nombre del correo, tienes toda la razón del mundo. O sea, estás en lo cierto y yo equivocado. Vuelvo a repetir que a veces hablando, cuando digo que el verbo de Dios se hizo hombre, para subrayar que se hizo hombre puedo decir se hizo persona humana. Pero esto no es correcto. Y el propio remitente del correo me cita los puntos 466, 481 y 482 del compendio del catecismo, perdón, del catecismo mayor en el que efectivamente se expresa de una manera clara que Jesucristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, y que la naturaleza divina y humana de Jesucristo están unidas en la única persona del verbo. Tienes toda la razón pido disculpas por haber creado confusión si lo he hecho y en cualquier caso pronto tocaremos este tema y volveremos a aclararlo pero agradezco a los oyentes que cuando ven que cometo un error pues me lo digan para que así no haya confusión y no me convierta yo en un hereje a través de las ondas así que efectivamente el verbo se hizo hombre asumió una naturaleza humana pero en la única persona divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hablaremos de ello más adelante. Otro oyente pregunta, hola padre, una pregunta, si los judíos se salvan cumpliendo los mandamientos ¿por qué están esperando un salvador? Muchas gracias por su atención. Bueno, en primer lugar, por ponernos en contexto, lo que yo estaba explicando era la diferencia que había entre el judaísmo, el cristianismo y el islam y cómo estas tres grandes religiones, en contra de lo que muchas veces se piensa, son muy distintas entre ellas digo porque hay una tendencia popular a decir que todas las religiones son iguales y eso no es verdad entonces hacíamos una pequeña comparativa sobre la imagen de Dios que tiene cada uno de ellos sobre la Biblia de cada uno de ellos sobre el libro sagrado de cada uno de ellos y explicábamos cómo los judíos tienen como libro sagrado la Torah los musulmanes el Corán y que nosotros los cristianos somos una religión no del libro, sino del verbo. Digo, este es el contexto de donde puede surgir esta pregunta. Y una de las diferencias que hay entre judíos, musulmanes y cristianos es dónde depositamos nuestra salvación. Para los musulmanes tienen que obrar más el bien que el mal, para los judíos tienen que cumplir la ley, y los cristianos tenemos que aceptar a Jesucristo, tenemos que vivir por la fe. Nosotros nos salvamos por fe. Entonces, no digo que los judíos se salven por cumplir la ley, sino que ellos creen que la salvación se alcanza cumpliendo la ley. ¿Por qué esperan un Mesías? Esperan un Mesías porque Dios se lo ha prometido. Ellos tenían una idea de un Mesías horizontal, político. Esa es una de las razones por las cuales Jesús no permite que le confiesen como Mesías, porque la idea que los judíos tenían de Mesías no era la idea que el propio Dios tiene de lo que es el mesianismo. Luego, con el paso del tiempo y de la historia, pues esta visión tan horizontal del Mesías se ha sobrenaturalizado un poquito, de tal forma que los judíos esperan el Mesías simple y llanamente porque Dios se lo ha prometido. ¿Qué ocurre? Que Dios ya ha enviado a ese Mesías, que es Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los judíos no lo han aceptado. Y entonces siguen esperando que Dios cumpla una promesa que en realidad ya ha cumplido. Pero una cosa es que haya que cumplir los mandamientos, también nosotros creemos que tenemos que cumplir los mandamientos, pero la diferencia es que ellos creen que el cumplimiento de la ley es lo que otorga la salvación, y nosotros aceptamos, creemos, a diferencia de ellos, que lo que otorga la salvación es aceptar al Salvador, aceptar al Mesías, es decir, aceptar a Jesucristo. Tenemos otra pregunta de índole interreligioso que pregunta ¿Por qué los musulmanes tienen una mezquita en Jerusalén si Mahoma vivió en Arabia? Gracias. Bueno, la mezquita de Jerusalén, se llama la mezquita de Al-Aqsa, es uno de los lugares sagrados más importantes en el Islam que está situado precisamente en Jerusalén, en Palestina y el Nombre de Al-Aqsa se traduce como la mezquita más lejana. ¿Por qué hay una mezquita allá? Pues es muy importante esta mezquita para los musulmanes porque, según ellos, el profeta Mohammed, Mahoma, fue transportado desde la sagrada mezquita de la Meca hasta la mezquita de Jerusalén en un viaje nocturno y desde allí fue llevado al tercer cielo. Y además este fue el segundo lugar de culto construido por el Islam. Así que la razón de que esta mezquita sea tan importante es que que haya una mezquita ahí y que sea tan importante es que al final Jerusalén es la tierra santa, es la tierra prometida. Ahí se construyó el segundo templo del culto musulmán y porque desde esa mezquita llevado misteriosamente por Dios. Hasta allí Mahoma subió al cielo. Y a propósito del nombre de Dios, había una oyente que escribía por el correo electrónico de C. Leí que Inri se escribe en hebreo o en griego, no sé, igual que Yahvé, solamente con las consonantes. Y así quedó en la cruz. ¿Es verdad? Muchas gracias y que Dios le bendiga. Pues gracias a ti por la pregunta, que además es muy interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente, tal y como nos dice el Evangelio, dice el Evangelio de San Mateo, pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y lo escribieron, según el Evangelio de Lucas, Lucas 23, 38, lo escribieron... Dice así, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y efectivamente, aunque a nosotros solamente aunque nosotros estamos acostumbrados a ver solamente las siglas en latín INRI JESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM, en hebreo parece ser que las siglas de esta frase de esta causa de la condena de Jesús serían precisamente teniendo en cuenta que se lee de derecha a izquierda y H W H Yeshua Anochri Wemelech Ayehudim. que este sería el título en hebreo que efectivamente significaría y Yeshua H Anochri W Wemelech, H Yehudim entonces Parece ser que en el INRI está escrito también el nombre de Dios. Es una afirmación muy hermosa que en ese título que le pusieron a Jesús como causa de su condena, se esté confesando que Él es Yahvé, que el Señor es Dios. Y vamos a terminar esta sesión de preguntas y respuestas un poco rápidas, que han llegado casi todas por WhatsApp alguna de correo electrónico, la corrección por correo electrónico, esta última de el nombre INRI, del Yahvé, escrito sobre la cabeza de Jesús crucificado, también llegó por correo electrónico. Vamos a terminar, digo, con una interesante aportación que nos ha hecho una oyente a través del número de WhatsApp.
0: Hola, buenas tardes. Este mensaje es para el padre Antonio López, ...del programa del compendio del catecismo... ...que me encanta... ...y procuro seguir... ...aunque normalmente solo... ...lo oigo los lunes y miércoles... Eh, un, ...la última mitad... ...porque es cuando me coincide... ...que puedo ir en el coche y escucharlo... Y así que me, me da pena perderme... ...partes... ...pero disfruto muchísimo... ...las que consigo... ...escuchar... ...y, y siempre aprendo un montón... ...y me sirve de rato de oración porque se tocan cosas muy profundas sobre Dios para, pues, para darle gloria y, y contemplarle un ratito en su grandeza. Qué bien lo explica, qué sencillo, y, y, y bueno, que me encanta. Muchísimas gracias. Y bueno, quería enviar, es una tontería, pero una, una reflexión y una curiosidad. Eh, las reflexiones de hace unos programas se hablaba de la importancia del de nombre de Dios, y, y me daba pena porque en español qué pena que la palabra dios pues se ha quedado tan usada tan manida que no, no transmite lo que es yo como bueno estuve en tierra santa tuve esa gran suerte hace tres años o así y, y me dieron en la basílica del padre nuestro una tarjeta con el padre nuestro en arameo por un lado y la transcripción, bueno, de cómo, cómo, para poderlo leer, ¿no? Con nuestro alfabeto. Y a partir de ahí empecé a, a, a intentar aprender de aquellas palabras y me encanta, lo llevaba a la oración en trocitos y le pedía al Señor que me hiciera entender aquellas palabras para poderlas decir, pues como Él nos lo enseñó, como Él lo enseñó a los apos, apóstoles en, en Arameo. Y, y bueno, la verdad es que me ha servido un montón también en la oración y, y lo he disfrutado muchísimo y a partir de ahí empecé a aprender palabras sueltas y buscar por internet cosas de salmos y eso y curiosamente como a mí me gustaba mucho la bendición de números 6 que nos dice siempre al final del programa bueno pues me la encontré por internet no, no sé muy bien la diferencia entre el arameo y el hebreo creo que en lo que me lo he aprendido es hebreo pero espero que sea hebreo antiguo y no moderno y bueno pues quería... Ah, bueno, esto es la curiosidad que me estoy adelantando. La, la reflexión era que Dios, la palabra llave que significa yo soy el que soy, para ellos tiene muchísimo significado. Ya solo decir el que se es, estamos diciendo la esencia de Dios, el que se es de por sí. Y, y qué pena porque nuestra palabra Dios pues la aplicamos a dioses de todo tipo y de, de todos los tiempos. Y, y claro, no no tiene el mismo significado, ni la gente lo, lo percibe con esa profundidad, ni, ni hay, bueno, por supuesto hoy en día respeto ni nada, pero es que encima eso, la palabra, pues no, no tiene un significado en sí. Y nada, eso, pues que me daba pena. que Y, y lo de la curiosidad era la bendición de número 6, que la voy a decir en arameo o hebreo, que me la he aprendido. Nada, para, porque la disfruto porque son palabras, igual que el nombre de Dios, pues palabras solo utilizadas para la oración como Adonai, pues reflexionar solo sobre el Señor, el Señor, pero eso, un Señor que es solo para Él, no el Señor que se utiliza aquí, el Señor José y lo que sea, <risa> no como un título. Entonces cada palabra que aprendo me sirve como todo un contenido de oración. Bueno, ahí voy. Ye Adonai vi Ishmereja. Yaer Adonai Panaf Eleja vi Juneka. Isa Adonai Panaf Eleja vi Yasem Leja Shalom. Bueno, menudo rollo largo le he contado. Muchísimas gracias por el programa otra vez. Adiós.
1: Pues muchísimas gracias a esta oyente que nos ha dado la bendición, que ahora os voy a traducir, la ha dado en idioma hebreo. Así que muchas gracias. Ya veis qué nivel de oyentes tenemos, unos que hablan hebreo, otros que buscan que no se cuelen herejías en el programa. Y todos, confío en que seáis grandes oradores y grandes cristianos que quieren formarse para vivir mejor su fe y ser en medio de este mundo una luz clara que oriente hacia Jesucristo. Así que, queridos amigos, os doy la bendición. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.